0: 在百慕大三角有去无回的旅程。百慕大三角位于北美佛罗里达半岛的东南部，具体是指由百慕大群岛、美国的迈阿密和波罗的哥的圣胡安三点连线形成的一个东大西洋三角地带，每条边的边长都是 2,000 公里。这个海域啊。属于世界上最繁忙的海域和航线，也是世界上著名的离岸金融中心。由于这片海域经常发生人们用现有的科学技术手段或者按照正常的思维逻辑和推理方式难以解释的超常现象，因而到了近现代的时候，它已经成为那些神秘的、不可理解的各种失踪事件的代名词。那接下来。我们就来和您详细说说，在神秘的百慕大三角有去无回的飞机、轮船的不幸旅程。人类历史上第一个涉险经历过百慕大三角的人物，是世界上最著名的航海家哥伦布。公元1502年啊，哥伦布率领的远洋船队第四次远航美洲。船队在靠近百慕大的时候，海面上忽然刮起狂风，船只好像行驶在峡谷之间，几乎看不到天日。有丰富航海经验的哥伦布赶紧下令，船队调转航向，向佛罗里达海岸靠去，以避开这股凶猛的暴风。最令哥伦布感到惊讶的是，这个时候船上所有的导航仪器全都失灵了。舵手和水手们晕头转向，无法弄清方向。不过啊，还算他们运气好，最终船队歪歪斜斜地从波峰浪谷间摆脱了危险。事后检查，船上的磁罗盘的指针方向已经从正北方向西北偏离了36度。心有余悸的哥伦布在写给国王的信里记述了这次危险的经历。信里，哥伦布是这样说的：“他是如此描绘这次惊心动魄的航海历程。他说，当时波涛翻卷一连八九天，我的两只眼睛看不见太阳和星辰。我这辈子见过各种风暴，但却从来没有遇到过时间这么长、这么狂烈的风暴。”但是，哥伦布的信在当时并没有引起人们的足够重视。关于船只和海员在百慕大三角连人带船神秘失踪的事件，最早的记载是在1840年。当时啊，一艘由法国启航的船只“罗沙里号”运载着大批香水和葡萄酒，当行驶到古巴附近时，失去了联络。几个星期之后，海军在百慕大三角区域内发现了这艘“罗沙里号”。船只没有任何遭到损坏的痕迹，但是船上却空无一人，所有的船员如同人间蒸发了一样。但是货舱里的货物均完整无缺，而且水果还很新鲜。但是，为什么船上的水手都忽然失踪了？没有人能够解答。船上唯一幸存的生物就是一只饿得半死的金丝雀。到底船上发生了什么？没有人知道。但是从此之后，类似的失踪事件在百慕大三角频频,频发生。再讲一个类似的失踪事件 ：1895 年，美国人约书亚·史洛坎成为独自驾船环游世界的第一人，他也是当时最棒的航海专家之一。他的那艘“浪花号”是一艘经过改装的旧渔船，他的环球旅行故事、独自下船环游全世界是海洋文学中的经典。说起来，他应该是最不可能在海上失踪的人，但是事实却并非如此。1909年，史洛坎从美国东海岸出发，准备前往大开曼群岛过冬，但是从此之后他就。失去了音讯，并于1924年被宣布死亡。没有人知道他到底是不是在百慕大三角失踪的，但是百慕大发烧友还是把他的失踪视为是这魔鬼三角海域留给人们的一部分遗产。还有， 1918年，一艘盛满了煤。还有很多起重机的一艘大船“独眼巨人号”出发了。他本来需要几天时间才到达目的地，但是在途中他就消失在那片恐怖的海域——百慕大三角之中。直到20世纪60年代，一位潜水员发现了一艘大船，他怀疑就是“独角巨人号”的残骸。但是当那个潜水员再一次返回原地去寻找，再也找不到了。消失的不仅仅只有轮船，同样还有飞机。1948年1月30号，英国南美航空公司的一架托尔多四引擎客机就在魔鬼三角区域的上空消失的无影无踪。这架名为“星虎号”的客机从英格兰飞往百慕大，由机长麦克米伦执飞。1>, 1月30号当天，麦克米伦向指挥台报告说，客机预计于凌晨5点飞抵百慕大，但随后整架飞机及飞机上31名人员音讯全无。官方后来出具的事故报告称，该客机的加热器并不稳定，可能在飞行途中发生了故障。并且组合炉盘可能也失灵了。为了保持机舱的温度，飞行员极有可能会选择降低飞行高度，但是这样会加快油耗，而且低空飞行使得飞行员在空难降临之际无暇调整飞行策略或者发出求救信号，因而导致机身迅速下坠，落入海中。1984年3月31号，一架美国塞斯纳公司的飞机从佛罗里达州机场起飞，飞往巴哈马的比米尼群岛，但是它却再也无法飞抵目的地了。在这趟航班上，包括驾驶员和副驾驶员在内的所有乘客都是美国这家塞斯纳飞行公司的员工。尽管机组人员都是经验丰富的老手，依然出现了状况。飞行里程尚未过半，飞机就明显减速，但是居然没有发出任何无线电信号说明情况。电光火石间，飞机就从空中坠入大海，并彻底从雷达上消失了。比米尼群岛上的一位女士声称，她看到一架飞机在距离海岸大概一英里处突然坠入海中，但是后来。飞机残骸却一直没能找到。1978年11月3号，美国东加勒比航空公司的飞行员欧文·里夫斯驾驶一架飞机从圣克洛伊岛起飞。那天能见度很好，温度适宜。飞行过程中，控制塔台的指挥员通过无线电给了他一个建议。说可能待会儿会有小阵雨。欧文回复接到了这条信息，并已经做出调整。可是，当他快飞行到目的地的时候，飞机取得了降落许可。在降落过程中，调度员还看到了机身上的红绿灯闪烁。但就在另一架飞机起飞之后，调度员突然发现他的飞机不见了。从雷达上消失了，工作人员立刻开启，工作人员立即启动了应急搜索，但是一无所获。尽管只剩下了一英里就可以安全着陆，但这架飞机还是消失了。最后，咱们再讲一个整个飞行机组全部消失的事件。1945年12月5号下午，美国海军少尉查尔斯·泰勒率领13名飞行学员，驾驶着5架海军“复仇者”号鱼雷轰炸机从海军飞行基地起飞。在飞行了大约一个半小时之后，泰勒向指挥台发送了无线电信号，称罗盘失灵，但据他估测，他位于佛罗里达群岛上空。一名中尉接收了讯息。并告诉泰勒，如果他确定位于佛罗里达群岛上空的话，就向北飞，飞往迈阿密。尽管泰勒有着丰富的飞行经验，可是他还是弄反了方向，居然带领飞行队调头，以至于他们越想飞离群岛，就越飞向了更远的海域。夜幕降临，无线电信号接收变得更加困难。最终，这支飞行航空队彻底消失了，五架轰炸机从此失去了联络。一份美国海军调查报告称，是泰勒迷失方向导致了这场灾难，但是后来泰勒的母亲表示抗议，最后终于说服了他们，将官方报告改成了飞机失事原因不明。今天就到这里，谢谢您的收听，我是老王。之后讲些什么呢？也想和您商量商量，所以请您在下面留言，或者到微信里来找我本人，请搜索微信公众号“老王讲野史”，田野的野，历史的史，我每天都在那里等着你，聊历史，聊八卦。最后呢，如果大家喜欢听我的节目，可以点击左上方的那个心形按钮。这样呢，我更新的消息第一时间就可以推送给您。好，今天就到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。各位听友，老王最新制作的精品节目《罪案迷踪》已经上线了。世界著名犯罪悬案、奇案、重案、迷案全记录，每集三十分钟超长版，让你一次听到爽。欢迎大家收听，方法非常简单，点击您现在正在收听的蜻蜓 FM 页面上老王的头像，就会嗖的一下蹦出来《醉案迷踪》，点击就是支持，谢谢捧场。